0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 설교는 두 편의 영화에 대한 이야기로 시작을 하려고 합니다. 설교를 준비하면서 가장 먼저 그 머릿속에 떠오른 어, 이미지는 영화 올드보이의 최민식이었습니다. 아마 올드보이 보신 분들 계시겠지만 어, 이유도 모른 채 자그마한 방에 갇힌 그, 그 사람은, 어, 그 안에서 15년 동안, 어, 군만두만 먹으면서 지냅니다. 그렇게 불편한 것도 없고, 어, 비록 군만두이긴 하지만, 저도 군만두를 되게 좋아하는데, 음, 비록 군만두이긴 하지만은, 어, 어쨌든 간에 배고프지 않게 하루하루 살아가는 인생, 아, 그게 이제 영화에 강렬한 어떤 면에서 강렬한 전반부인데요 그 영화가 가장 먼저 생각났던 이유는 바로 그 작은 방이 주는 고립감이나 무력감 혹은 내가 왜 지금 이 상황에 처해 있나 라고 하는 절망스러움 혹은 혼란스러움 때문이었습니다 뭐 그렇지 않다고 하는 분도 계시지만은 팬데믹 때문에 우리가 느끼는 감정도 바로 이 영화 속의 작은 방에 갇혀버린 주인공과 비슷하다고 여기는 사람들이 있을 것 같습니다. 어떤 사람은 괜찮다 하지만 정말 어떤 사람은 미쳐버리겠다라고 말씀하시는 분들도 있습니다. 또 어떤 경우에는 이게 이제 길어지다 보니까 는좀 괜찮은 것 같아요 라고 이렇게 말씀하시다가도 바닥을 치는 것 같은 그런 롤러코스터를 감정적인 또 여러 가지 면에서 아, 롤러코스터를 경험하는 것 같다라고 말씀하시기도 합니다 영화 속의 15년처럼 아, 우리는 불확실하고 아무것도 예측할 수 없고 또 아직 거기에서 어, 벗어나오지 못하는 그러한 상황 가운데 있습니다 언제 이 모든 것이 영화 속의 15년처럼 이게 끝날 것인가 아, 우리는 아무도 알지 못합니다 제가 떠올렸던 두 번째 영화는 2007년도 영화인 There Will Be Blood라는 영화입니다. 피가 있을 것이다. 아마 보신 분들도 있을 것 같은데요. 19세기 말 20초에, 20세기 초에 다른 곳이 아니라 바로 여기 캘리포니아의 석유 개발업자와 그 사람의 인생에 관한 이야기입니다. 아카데미 역사상, 나무주연상을 세번탄 사람이 딱한 사람 있거든요. 어, 그 사람이 바로 그 영화의 주인공입니다. 다니엘 데이 어, 루이스라고 하는 어, 영화 배우인데 지금은 어, 나이는 많지 않은데 은퇴했어요. 어, 아마 그런 영화 기억하시는 분들이 있을지 모르겠어요. 어, My Left Foot, 나의 왼발이라든가 그리고 몇년 전에 링컨이라는 영화 있었죠. 그 같은 사람입니다. there will be 블러는그 사람의 두 번째 어, 나무 주연상 작품인데 그 영화의 마지막 장면에 보면은 자신을 속이고 이, 이 부자가 된이 자신을 속이고 망신을 주었던 가짜 목회자이자 예언자가 그 집으로 찾아옵니다. 어, 그랬더니만은 그 목회자 예언자를 이데니얼데이 루이스라고 하는 이 사람이 어, 볼링 핀 아시죠? 볼링 핀. 볼링 핀으로 그 가짜 목회자를 어, 죽여요. 때려 이렇게 내리쳐서 죽입니다. 당시에 집안에 볼링장이 있었단 얘기인데 얼마나 부자였는지 어, 상상이 가실지 모르겠습니다. 어, 그 가짜 목회자를 죽이고 나서 이상한 소리가 들리는 것을 듣고 내려온 집안일을 도와주는 집사에게 아, 이 데니얼 데이 루이스가 이렇게 말하는 것으로 영화가 끝납니다. I am finished. 자, I am finished. 아, 바로 전까지 자기가 먹고 있었던 저녁 식사가 끝났다는 의미로 집사에게 I am finished 얘기하는 것일 수도 있겠지만 그러나 그 영화는 영화의 전반부, 전반부부터 보면 은이 아, 사람이 이야기하는 것이 무엇인지 왜 I am finished라고 얘기하는지 어, 좀 짐작이 가기도 합니다. 비록 자기가 애쓰고 수고해서 엄청난 부자가 되었지만 자신이 사랑하는 아들을 비롯해서 주변의 모든 사람과의 관계가 끊어져버린 한 인간의 비극을 보여주는 한마디 외침이었습니다. I am finished. 여러분 신학이 설명하지 못하는 부분을 예술이 채운다라는 말을 제가 드린 적이 있죠. 아마 두 영화가 그런 것에 해당하는 것 같습니다. 두 영화의 주인공들은 그냥 뭐 멀쩡해 보이기도 하고 불편함 없고 심지어는 두 번째 영화의 주인공은 성공을 이룬 듯한 그러한 인간의 모습을 보여주지만 그러나 동시에 파괴되고 어지러진, 어그러진 인간의 상태를 보여줍니다. 조금 과장해서 이야기하자면 은 그것이 저와 여러분의 모습을 부분적으로나마 보여주고 있는 것은 아닐까 괜찮아 보이고 평안해 보이고 부족함이 없어 보이지만 그러나 우리의 내면은 과연 우리의 겉모습처럼 괜찮은 것일까? 여러분 우리가 창세기의 말씀을 읽었는데요. 창세기를 보면은 아담과 하와가 죄를 짓죠. 그 죄를 짓고 나서 어떻게 됩니까? 그 결과적으로 에덴 동산에서 쫓겨납니다. 비록 에덴 동산에서 쫓겨나 쫓겨나긴 하지만은 당장 곧바로 죽지는 않습니다. 오히려 땅을 일구고 농사를 지으면서 살아갑니다. 무슨 말입니까? 아담과 하와가 인간으로서, 사람으로서 생존하고 있다는 겁니다. 생존하고 있어요. 먹을 것을 먹고 삶을 살아가고 있습니다. 그러나 그두 사람에게 진정한 삶은 없습니다. 그 삶이란 것은, 제가 지금 그 사람들에게 삶이 없었다고 라 말하는 것은 그 아담과 하와가 살았어야 하는 그 삶을 말하는 겁니다. 아담과 하와가 살았어야 하는 삶은 하나님과 동행하는 삶, 하나님과 더불어 살아가는 삶, 하나님과 더불어서 친밀함을 누리는 그러한 삶입니다. 혹은 에덴 동산에서 타락 이전에 살아야 했던 것처럼 에덴 동산에서 세상의 모든 피조물들과 더불어서 친밀함을 누리는 삶을 살아가야 한다는 의미에서 아담과 하와는 생존은 있지만 삶은 놓치고 말았다는 겁니다. 예수님이 마태복음 4장 4절에서 이렇게 말씀하시죠. 사람이 땅으로만 살 것이 아니요 하나님의 말씀으로 살아야 된다. 사람이 그냥 먹고 사는 생존으로만 사는 것이 아니다. 사람이 하나님의 말씀으로 살아야 된다라는 것은 과연 무슨 뜻일까? 그 말씀은 지식적인 말씀이 아닙니다. 우리가 그냥 지식, 성경 공부를 하고 그냥, 그냥 설교를 듣고 머릿속에 성경적인 하나님의 말씀으로 우리의 머리를 채운다고 해서 그런 삶을 말하는 게 아니다라는 겁니다. 요한복음 시작에 말씀이 하나님과 같이 계셨고 그 말씀이 인간이 되셨다라고 말합니다. 그말씀 누굽니까? 바로 예수님을 가리키는 거죠. 그렇기 때문에 예수님이 사람이 빵으로만 살 것이 아니오 하나님의 말씀으로 살아야 한다는 라 것은 그 말씀 대신 예수 그리스도와 함께 살아가는 것 예수 그리스도를 진정으로 아는 것 예수 그리스도와 인격적이고 친밀한 관계를 맺는 것 깊이 살아갈수록 그 존재와 아, 친밀한 관계를 맺는 것입니다. 우리 대부분 많이 가족들이 있는데 가족들하고의 관계도 마찬가지죠. 생존, 먹고 자고 함께 한 공간에 생활한다라는 것으로 우리가 사, 삶을 누리고 있다라고 이야기하지 못합니다. 그것은 그냥 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 생존일 뿐입니다. 서로 깊이 알아가야죠. 배우자와 자녀들과 사람들과 깊이 알아가야 됩니다. 그것이 바로 인격적인 만남입니다. 여러분 사람은 친밀함을 아, 갈구하는 그러한 존재입니다. 여러분, 지적으로 통하기 때문에 친해지는 친밀, 친밀함이 있죠. 어, 너도 그책 읽었어? 와, 나도 그책 읽었는데, 진짜 좋지 않냐? 이책 가운데 이런 부분이 좋지 않니? 같은 세계관, 같은 가치관을 지적인 교통을, 소통을 통해서 확인할 때, 저 사람과 내가 가까워, 가, 가까운 사이라고 이렇게 확인합니다. 직업적인 친밀함이 있습니다. 아마, 어떤 어 일과 그 일이 주는 기쁨과 성취와 좌절을 함께 나누면서 가까워지는 친밀함이 있습니다 아마 여러분들의 직장 동료들 가운데 특별히 가까운 사람들 아마 그런그 사람들하고의 관계를 떠올려 보면 될것 같습니다 취미의 친밀함이 있겠죠 저는 삶 이야기를 함께 어떤 사람과 나눌 때 굉장히 가깝다고 여겨집니다 취미의 친밀함이죠 무엇인가 함께 좋아하는 것을 만들면서 가까워지는 창조적인 친밀함이 있습니다. 무엇인가 만든다는 것은 창조적인 활동이잖아요. 어 너도 목공을 좋아하는구나. 나도 좋아해. 어 이러면서 가까워지는 창조적인 친밀함이 있습니다. 어떤 특정한 음악이나 미술이나 다른 아름다운 것들을 공유하면서 나누는 어, 심미적인 좀 심미적인 친밀함이 있을 것입니다. 앞서의 두 영화가 보여주는 것은 인간은 인티머시, 친밀함을 추구하고 바라는 존재라는 뜻입니다. 여러분 이러한 여러가지 종류의 인티머시, 친밀함 가운데 영적인 친밀함이 있습니다. 그것을 저는 오늘 거룩한 사김이라는 설교의 제목으로 바꾸어서 여러분들에게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 앞서 말씀드린 다양한 종류의 친밀함, 뭐 지적이고 취미적이고 창조적인 그러한 친밀함 혹은 거룩한 사귐 혹은 우리가 우정이라고 그렇게 말하기도 하죠 그러한 것들은 우리가 사실 교회가 아닌 다른 곳에서 충분히 채울 수 있고 교회가 아닌 다른 곳이 그러한 것들을 채우기에 더 적합할 수 있습니다 교회라고 해서 모든 모든 분야의 모든 친밀함을 함께 공유하면 좋겠지만 그렇게 되지. 않는 경우가 더 많이 있습니다. 그러나 우리가 그리스도인의 공동체, 교회의 공동체로서 나누는 하나의 교회만이 나눌 수 있는 것이 있다면 그것은 바로 영적인 우정, 거룩한 사귐입니다. 그것은 사람의 영혼이 진정으로 바라는 것, 우리의 영혼은 무엇인가 영원한 것을 소망한다, 무엇인가 진리에 관한 것, 그리고 그 진리에서 진리에 가까워지기를 소원하는 자신의 존재 그리고 그그 그 영원, 영원하고 아름다운 것으로부터 멀어진 어, 내 존재의 부패와 죄악까지도 다루는 그러한 영혼의, 영혼의 사귐, 거룩한 사귐을 소망하기 때문에 저 여러분들이 지금 여기에 이렇게 앉아서 함께 예배를 드리는 것이겠죠. 팬데믹 시대 속의 영성, 설교 시리즈의 마지막 주제가 거룩한 사귐인데 아마 여러분 가운데 어떤 분들은 팬데믹 상황을 통해서 나는 정말로 좀더 거룩한 사귐에 대해서 간절히 목말라 한다는 라 것을 새롭게 깨달은 분도 있을 겁니다. 또 어떤 사람들은 이런 종류의 영적인 우정에 대해서 뭐 아직 그다지 필요를 느끼지 못하는 분들도 있을 겁니다. 그러나 아마 꼭 팬데믹이 아니더라도 우리가 그리스도인으로 살아갈 때 우리의 영혼 속에서 우리의 존재 깊은 곳에서 그런 순간들이 있잖아요. 우리의 삶의 위기를 겪을 때 우리의 삶의 질문이 들때 언뜻 언뜻 막연하게나마 간절하게 나를 좀 있는 그대로 내려놓고 보여주고 누군가 나를 위해서 격려해주고 누군가 나를 가이드해주고 나를 위해서 기도해줬으면, 기도해줬으면 좋겠다라고 하는 그러한 우정, 그러한 바람을 간절히 가질 때가 있습니다. 예수님은 요한복음 15장 15절에서 제자들에게 이렇게 말씀하세요. 내가 너희를 더 이상 종이라 하지 않고 친구라 하겠다 이렇게 말씀하시죠. 예수님과 우리의 관계는 종과 주인의 관계가 아닙니다. 친구의 관계, 친밀한 관계, 영적인 관계 하나님과 우리의 관계는 아담과 하와가 타락하기 이전에 가졌던 관계처럼 인티머시 친밀한 사귐을 갖는 관계입니다. 그것이 하나님이 우리에게 하나님이 우리에게 바라시는 우리가 영원한 것을 바란다. 우리가 신앙을 갖는다 하는 것의 의미입니다. 하지만 어렵습니다. 왜냐하면은 교회는 직장이나 동호회처럼 어떤 즉각적인 친밀함을 갖기에는 좀더 오래되고 좀더 지속적이고 좀더 시간이 걸리는 사귐을 요구하고 또 그렇게 될 수밖에 없기 때문입니다. 유명한 변증가 CS 루이스는 네 가지 사랑이라는 책에서 네 가지 사랑을 이렇게 말합니다. 우정, 에로스, 금율, 사랑. 여기서 마지막에 등장하는 사랑은 마지막 사랑은 아가페적인 사랑을 말하고 있는 거죠. 그러면서 나머지 세 가지 우정, 에로스, 금율에 대해서 말합니다. 우리가 우리의 일상 속에서 어려운 사람, 불쌍한 사람을 보면 은 금율함을 느끼죠. 컴패션의 헐트를 가집니다. 그것도 사랑의 한 모습이라고 럽니다 어, 상대방을 향해서, 여자를 향해서, 남자를 향해서 어떤 에로스적인 마음, 그런 마음을 갖습니다. 아참 사랑한다, 참 좋다. 예, 그것이 두 번째의 사랑입니다. 그런데 셰스 루이스가 우정에 대해서 말합니다. 그러면서 어, 금율이나 에로스에 대해 에로스에 비해서 우정은 사람들의 주목을 어텐션을 많이 받지 못한다 그래요. 셰스 루이스의 말에 따르면 우정이 다른 사람들보다 주목을 받지 못하는 이유는 너무도 적은 사람들이 의미 있고 지속적인 우정 관계를 나누기 때문이라고 그렇게 말합니다. 무슨 말이냐면은. 우리도 우리 자신만 보면 안다는 거죠. 진정으로 내 삶을 그렇게 투명하게 내어놓고 서로를 케어하고 서로를 진심으로 하나님께로 인도해 줄수 있는 그 거룩한 사김, 우정이라는 것이 무엇인지를 경험해 경험해 본 사람이 정말 소수이기 때문에 그렇기 때문에 어, 그것을 바라기는 하지만 그것이 무엇인지 잘 모른다. 라고 그렇게 말하고 있습니다. 아마 우리도 예외가 아닐 겁니다 그렇기 때문에 저는 오늘 설교가 진정한 영적인 우정 거룩한 사귐을 갖고자 하는 저와 여러분들에게 도전과 약간의 길잡이와 그리고 심지어 회개의 시작이 될수 있기를 바랍니다 우리의 삶이 우리의 관계가 친밀함을 추구하지 못했구나 하나님이 바라시는 거룩한 사귐으로 나아가지 못했구나 라는 그러한 회개도 되면서 아좀 이렇게 애써 봐야 되겠구나 라는 그러한 바램들이 하나님이 주시는 그러한 바램들이 저와 여러분의 마음속에 좀더 깊이 자리 잡았으면 좋겠다라는 바람이 있습니다. 우리가 읽은 대로 오늘 본문이 창세기인데요. 에덴 동산에서 하나님과 아담과 하와의 관계가 거룩한 사귐의 시작을 보여줍니다. 그래서 이 하나님과 아담 그리고 하와 사이의 사귐을 묵상하면 우리 사이에 거룩한 사김은 어떠해야 될까라는 그 모습을 우리가 좀 발견할 수 있습니다. 가장 먼저, 거룩한 사김은 영혼의 환대를 베푸는 것으로 시작한다라는 겁니다. 거룩한 사김은 영혼의, 영혼의 환대입니다. 그냥 겉으로의 환대가 아니라 영혼의 환대입니다. 오늘 처음 읽은 본문이 창세기 2장 7절에서 9절인데요. 거기에 보면은, 7절에서 9절까지 보면은 거기 주어가 주 하나님입니다. 주 하나님께서 아담과 하와에게 이러한 것들을 베푸셨다 그래요. 주 하나님이 어떻게 하셨습니까? 먼저 사람을 만드셨고 주 하나님이 그 사람들의 코에 생명의 생명의 기운을 불어넣으셨고 그래서 주 하나님이 그것을 불어넣으셨기 때문에 사람이 생명체가 됐죠. 그리고 주 하나님이 에덴의 동산을 읽으시고 그곳에 사람을 두셨다라고 말합니다. 그리고 그 동산 안에 아름답고 먹기 좋은 온갖 나무를 두시고 생명나무와 선악과를 두신 분이 바로 주 하나님이십니다 헨리 나우엔 신부님은 현대사회에서 사람이 자기 자신을 바라보고 평가하는 어 굉장히 보편화된 그런데 왜곡된 기준이 있다고 해요 우리가 우리 자신을 바라볼 때 대개 이렇게 바라보는데 그건 좋은 기준이 아니라는 겁니다 이렇게 바라보기는 하는데, 자기 자신을 바라보기는 하는데 그 왜곡된 기준이라는 겁니다. 그게 뭐냐 하면 은 나는 무엇을 가졌는가. 세 가지 기준. 나는 무엇을 가졌는지, 나는 지금 어떤 일을 하고 있는지, 그리고 다른 사람들은 나를 어떻게 바라보는가 하는 기준이라는 겁니다. 목회자인 저나 여러분들 모두에게 해당되는 말입니다. 나는 무엇을 가졌는가, 나는 어떤 학위를 가졌는지, 나는 어떤 타이틀을 가졌는지 나는 어떤 집, 어떤 차 나는 은행 잔고에 얼마를 가졌는지 나는 어떤 일을 하고 있는지 나는 얼마만큼 중요한 일을 하고 있는지 나는 얼마만큼 큰 회사에서 나는 얼마만큼 큰 교회에서 나는 얼마만큼 중요한 위치에서 어떤 일을 하고 있는지 그것들을 통해서 사람들이 나를 어떻게 바라보고 있는지 이런 기준들이 자기 자신과 타인을 바라보는 기준이라면 얼마나 피곤하고 비참하고 소모적일까. 처음엔 그럴 듯해 보이죠. 아, 내가 이만큼 가졌구나. 내가 이런 일을 하고 있구나. 사람들이 나를 이렇게 바라보는구나. 그것을 유지하기 위해서 얼마나 소모적이고 힘이 듭니까. 교회라고 크게 다르지 않고 그것이 진정한 사귐을 방해하는 장애물이라고 느껴보신 적이 있습니까? 은근하게 저 사람은 얼마를 가졌는지, 저 사람은 어떤 위치에 있는지, 저 사람은 나를 어떻게 바라볼까. 재작년인가의 베스트 셀러 소설 중에 하나, 하나였던 소설 이름이 참 재밌죠? 네. 경애의 마음이라는 책이 있습니다. 소설책이에요. 주인공 당연히 경애죠, 경애. 우리 얼마나 흔한 이름입니까, 경애. 그 경외의 마음에 보니까 제 마음을 소설인데 제 마음을 감동시킨 구절이 있어요. 성경이 아니라 소설의 구절이 이제 저를 감동을 시켰는데 이런 구절입니다. 사는 건 시소의 문제가 아니라 근혜의 문제 같은 거니까 각자 발을 굴러서 그냥 최대로 공중을 느끼다가 시간이 지나면 서서히 내려오는 거야. 서로가 서로의 옆에서 그저 각자의 그네를 밀어내는 거야. 제가 그대로 소설 그대로 옮긴 구절입니다. 사는 건 시소의 문제가 아니래요. 여러분 시소를 타면 한 사람은 올라가고 올라간 그 사람만큼 반대편의 사람은 내려가는 게 그게 바로 시소입니다. 하지만 산다는 건 그네의 문제라고 저자가 말합니다. 그네는 자기가 발을 굴러서 오를 수 있을 만큼 올라가고, 가장 높이 오른 그 지점에서 자기가 볼수 있을 만큼 그것을 즐기고, 그리고 천천히 내려오는 거래요. 그리고 산다는 것은 서로 각자 자기의 그네에 앉아서 각자의 그네를 발을 굴리면서, 어, 밀어내면서 올라가는 거는 올라가는 거랍니다. 여러분 그, 그림이 그려지십니까? 그렇게 우리가 친한 친구랑 함께 앉아서 그네를 즐기는 거죠. 각자 자기 발을 굴러서 그네를 타는 겁니다. 그냥 거기에는 어떤 경쟁이나 어젠다가 없는 거죠. 내가 얼마를 가졌는지 내가 무슨 일을 하고 있는지 저 사람이 나를 어떻게 바라보는지 그거 중요하지 않습니다. 그러한 사귐 가운데에는 그냥 놀이터의 그네가 친구끼리 그 그네에 앉아서 그냥 이렇게 저렇게 살아가면서 각자 그네를 타는 따뜻하고 평화로운 풍경이 있을 따름입니다. 저는 그게 영적으로 마음으로 영혼으로서 서로의 존재를 환대해주는 환대의 모습이라고 봅니다. 여러분 다시 본문으로 가면 하나님이 우리를 있는 그대로 받아주시는 친구 같은 분이라고 우리는 본문을 통해서 묵상할수 있습니다. 하나님이 우리를 인간을 만드시고 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님이 우리를 만드시고 참 보기에 좋다라고 그렇게 말씀하셨어요. 그렇죠? 너 이만큼 가졌구나 너 이런 일을 하고 있구나 그것으로 판단하신 것이 아니라 그냥 참 보기에 좋다 하나님이 우리의 영혼에 생기를 불어 넣어주시는 분이라고 말합니다 영혼의 환대는 서로가 서로에게 영혼의 생기를 불어 넣어주는 거죠 그리고 우리에게 또하다 여기서 우리라는 건 인간이죠 아담과 하와에게 있어야 할 것들을 주시는 에덴 동산을 만드신 분이라고 말합니다 여러분 거룩한 사김이 바로 이러한 영혼의 환대로 시작한다는 라 것은 그네를 타는 것과 같이 그냥 내가 무장해제를 해도 되는 사김 나와 경쟁하지 않고 함께 그네를 타는 사김 나의 어떤 모습에도 실망하지 않고 있는 그대로 봐주는 그러한 사김이죠. 그러한 거룩한 사김의 시작인 환대가 시작되는 곳은 어디일까? 바로 장소죠, 장소, 장소의 환대입니다. 어, 우리가 서로 환대합시다. 우리가 서로 서로를 받아들여 줍시다. 이렇게 되면요, 그거는 되게 뭐 뭐라 그러죠? 로맨틱한 낭만적인 환대죠. 뭐 요즘에 드라마 뭐 로코라고 한다면서요, 로맨스 코미디. 왜 보기 좋잖아요. 근데. 환대는 그런 게 아닙니다. 장소의 환대라는 것은요. 나의 시간과 나의 공간을 내어주는 환대입니다. 조금 더 나아가서 얘기하면 나의 공간과 시간이 방해를 받는 것이 그것이 환대입니다. 그런 것이 없는 환대는 그냥 낭만적인 환대일 뿐입니다. 마음속으로만 동의하는 환대일 뿐이라는 겁니다. 여러분 하나님이 아담과 하와를 환대해 주시면서 잘 보세요. 에덴 동산 한가운데 생명나무와 선악과를 알게 하는 나무를 두셨어요. 그리고, 그리고 그냥 리고그 그것을 막지 않으시고 아담과 하와가 그것에 그냥 가까이 갈수 있도록 허락해 주셨어요. 무슨 뜻입니까? 하나님 편에서는 아무것도 감추지 않으시고 있는 그대로 모든 것을 내어주셨다는 환대를 뜻합니다. 생명나무는, 생명나무는 영원한 생명을 가질 수 있는 것이잖아요. 그리고 그 선악은 선악과는 선악과를 알게 하는 나무는 선악은 하나님께만 속한 것인데 아담과 하와가 그것에 가까이 가는데 제한을 두지 않으셨어요 부끄러움이 없이 어, 그냥 무장해도 되는 모든 것을 있는 그대로 보여주신 환대의 모범을 보여주신 그 장면이 바로 창세기에 나타난 하나님의 환대라는 겁니다 최근에 제가 우리 교우 가운데 어떤 집에 초대를 받아간 적이 있습니다. 어, 그 자매 되시는 분이, 아내 되시는 분이, 어, 이렇게 말씀하시더라고요. 아, 목사님, 집이 좀안 치워졌으면 어때요? 그냥 모이는 게 중요하죠. 그냥 모이면은, 뭐, 이래저래 뭐라도 뭐해 먹겠죠. 어, 뭐, 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서, 집이 안 치워졌는지 그때까지는 신경을 안 썼는데 한번 이렇게 쑥 들러보게 되더라고요. 안 치워졌나? (웃음) 여러분 그 자매님이 그 말씀을 할 때까지는 어, 그 자매님이 어떤 분인지 잘 몰랐는데 그 말씀을 딱 하시는 순간에 아 제가 그 자매님의 성격을 알게 됐어요. 아 저런 분이구나. 그래서 집에 와서 곰곰이 생각해 보니까 는 그것은 성격이 아니라 환대입니다. 목사님, 안 치워줬으면 좀 어때요? 그냥 모여서, 어, 뭘 먹는 게뭐 중요해요. 예. 이래저래 뭐라도, 어, 해 먹겠죠. 자기를 있는 그대로 무장해지, 해제, 해제, 해제하고, 예. 그리고, 어, 사김 자체의 목적을 두는 그러한 환대. 예. 저는 그래서 그것을, 어, 환대로 받아들이고 여겼습니다. 그렇기 때문에 아마, 더 진실하게, 더 꾸밈없이, 어쩌면 더 빨리 사김을 만들어갈 수 있을 것 같다고 생각합니다. 저는 여러분들에게도 권합니다. 진심으로 거룩한 사김을 기대한다면 영혼의 환대, 존재의 환대, 창세기 2장 7절에서 9절의, 9절의 환대가 우리의 마음속에 깊이 새겨지고 그것이 연습되기를 바랍니다. 이렇게 영혼의 환대로 시작, 시작된 거룩한 사귐은 어, 함께하는 대화로 나아가죠. 대화 당연하죠. 어, 당연히 말을 하겠죠. 그런데 함께하는 대화라는 것은 다른 종류의 대화입니다. 오늘 두 번째 본문인 창세기 3장 8절에서 13절을 보면 요 거기에 이제 아담과 하와가 죄를 지은 다음입니다. 그들이 죄를 지었죠. 아담과 하와가 부끄러웠습니다. 하나님으로부터 숨었습니다. 그런 아담에게, 그런 아담에게 하나님이 먼저 이렇게 말씀하시죠. 9절입니다. 9절입니다. 아담아, 내가 어디 있느냐? 하나님이 여자인 하와에게도 물으세요. 13절에 하와야, 너는 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐? 여러분, 저는 아담아, 네가 어디 있느냐? 하와야, 네가 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐? 라고 말씀하시는 그 하나님의 말씀 속에 담긴... 인간을 향한 사람을 향한 하나님의 하나님 아버지의 마음을 여러분들이 깊이 묵상할 수 있으면 좋겠습니다. 왜냐하면은 그 질문과 그 대화 속에 담긴 하나님 아버지의 마음을 느낄 수 있다면 오늘 오늘 제가 설교하는 이 거룩한 사귐과 우정을 위한 우리의 대화 역시 성숙해질 수 있기 때문입니다. 내가 어디 있느냐? 내가 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐? 이것은 정죄하고 판단하시고자 하기 위해서 하신 말씀이 아니라는 겁니다. 그것은 너무 안타깝고 이 거룩한 사김이 깨어진 하나님 측면에서 하나님 편에서의 안타까워하시고 돕고자 하는 그 하나님 아버지의 마음이 이두 문장 가운데 담겨 있는 거죠. 여러분 복음이라는 것은 복음이라는 것은 우리를 긍휼히 그 여기시는 하나님 아버지의 마음입니다. 그리고 이두 문장 가운데에는 복음이 담겨 있습니다. 이두 문장 가운데는 거룩한 사김을 위한 대화가 담겨 있습니다. 그렇기 때문에 그냥 그냥 모여서 만나고 그것으로 환대하는 것으로 끝나는 것이 아니라 거룩한 사김을 위한 대화는 복음을 담습니다. 복음은 사랑이고 복음은 정제가 아니고 복음은 판단이 아닙니다. 우리의 대화 가운데도 에 마찬가지라는 겁니다. 두 인격의 대화 속에서 우리가 누군가와 누군가를 환대하고 누군가와 대화를 할때두 인격 속의 대화 가운데에서 누군가를 사랑한다 정지하지 않는다 판단하지 않는다는 어떤 모습으로 나타날까 그것은 상대방을 향한 존경이라는 이름으로 나타나는 겁니다. 제가 뭐 지금 뭐 화면 속에 그냥 제가 보이는 대로 이야기하자면 제가 수천 형제를 존경하는 거죠. 제가 소용자매도 존경하고 제가 은경자매도 만나서 대화할 때 바로 내가 저 사람을 존경하는 그런 마음을 갖는 것이 인격 속의 사랑이라는 겁니다. 아단과 하와를 향한 하나님의 사랑은 하나님이 그두 사람을 인격적으로 존경하고 존중해 주셨다는 그그그 마음이 내가 어디 있느냐, 내가 어떤 일을, 어쩌다가 그런 일을 저질렀느냐라고 하는 그 안타까운 표현으로 드러나는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 거룩한 사귐을 가지려면 먼저 내가 저 사람을 사랑하나, 내가 저 사람을 존경하나라는 그런 마음을 늘 확인해야 합니다. 경청하지 않고 가르치려고만 하고 자신의 어젠다만을 가지고 상대방을 대하는 것은 사랑하지 않는 겁니다. 존경하지 않는 겁니다 아무리 관대를 베풀어도 그것은 함께하는 대화로 나아갈 수 없습니다 여러분 저는 50이 넘었고 그리고 저는 목사입니다 오랜동안 목회라는 것을 해왔습니다 그렇기 때문에 저는 갈수록 여러분들을 가르치려고 해요 여러분들에게 무엇인가 말하려고 합니다 빨리 퀵 앤서를 주려는 그러한 마음이 들 때가 있습니다. 그것이 어떤 면에서 지금 여러분들, 여러분 저와 여러분 사이에 거룩한 사귐을 방해하고 있다라는 생각을 오래 들어서 많이 했습니다. 저이 설교를 준비하면서 제 자신을 돌아보면서 아 내가 어떤 면에서는 존경하지 않았구나, 다른 표현으로 사랑하지 않았구나, 전 그런 것을 제스스로 느끼면서 회개합니다. 여러분 제가 경청하지 않는다 느껴지면 제가 무엇인가 말을 많이 한다 느껴지면 저 저에게 여러분 저에게 이렇게 말씀해 주셔야 돼요. 목사님 저를 존경해 주세요. 그렇게 드접 들리 얘기하면 제가 알아들을 겁니다. 여러분 내가 어디 있느냐? 네가 어디 있느냐? 너는 어쩌다가 이런 일을 저질렀느냐? 하 그렇게 말씀하시는 하나님의 말씀은 아담과 하와가 스스로 깨닫도록 스스로 발견하고 깨닫도록 기다리시는 하나님의 기다림입니다. 사람을 존경하게 되면 사랑하게 되면 기다립니다. 거룩한 사귐과 우정은 인내하며 기다리는 가운데 만들어집니다. 그런 과정을 통해서 아담과 하와 같은 우리들은 자신의 죄와 허물을 발견하게 되는 거죠. 나를 기다려주고 나를 존경하고 나를 들어주는 사람 앞에서 우리는 스스로 나의 죄를 발견하고 회개하고 자신의 갈 길을 깨닫게 됩니다. 그것이 거룩한 사김입니다. 그것이 바로 돕는 이 바로 곁에서 그그 사람을 돕는 거룩한 사김의 동행자입니다. 여러분 복음이라는 것은 성경이 말하고 있는 것은 결국 하나님이 기다리셨다는 거예요. 하나님 기다리셨잖아요. 아브라함 기다리시고 모세를 기다리시고 반역하는 이스라엘 백성들을 기다리셨어요. 예수님 복음서를 통해서 기다리셨잖아요. 제자들을 사랑하시고 존경하시고 기다려야 합니다. 우리도 마찬가지입니다. 프랑스 시인 장 루슬러라고 하는 사람이 세월의 강물이라는 시에서 기다림에 대해서 이렇게 말했습니다. 다친 달팽이를 보게 되거든 도우려고 들지 마라 그 스스로 궁지에서 벗어날 것이다 당신의 도움은 그를 환하게 만들거나 상심하게 만들 것이다 하늘의 여러 실험 가운데에서 제자리를 떠난 별을 보게 되거든 별에게 충고하고 싶더라도 그만한 이유가 있을 것이라고 생각하라 더 빨리 흐르라고 강물의 등을 떠밀지 마라. 강물은 나름대로 최선을 다하고 있을 것이다. 우리 다친 달팽이 같은 존재, 궤도를 벗어난 별과 같은 존재, 천천히 흐르는 강물 같은 존재인데 하나님이 아담과 하와를 기다려주신 것처럼 우리를 기다려주신답니다. 우리는 서로가 만나고 서로가 사귐을 갖는 이 관계 속에서 우리는 어떤 기다림으로 어떤 기다림으로 그러한 사귐의 관계를 빚어갈까 제가 여러분을 기다려주는 것 여러분이 저를 기다려주는 것 여러분 서로 간에 기다려주는 모습 그것은 바로 서로가 서로를 위해서 기도하는 거죠. 기도하는 것 이외에는 다른 것이 없습니다. 여러분 목사인 저도 여러분들과 대화를 마치고 아, 헤어질 때 우리 함께 기도합시다 라고 기도하기도 하고 그리고 제가 아, 형제님 위해서 자매님 위해서 기도하겠습니다 라고 그렇게 대화를 마치기도 합니다. 내가 너를 위해서 기도할게 당신을 위해서 기도하겠습니다 라고 말하는 것은 좀 전까지 우리 사이에 나눈 그 대화를 또 다른 대화 다시 말해서 하나님과의 대화로 옮겨가겠다는 약속이죠. 하나님 제가 이 사람하고 대화했는데 여기서 대화가 마친 것이 아니라 우리를 기다려주시는, 우리를 환대해주시는 하나님 앞으로 내가 이 대화를 가져가겠습니다라고 약속하는 것이 그것이 내가 형제를 위해서 기도하겠습니다라는 말의 참 뜻입니다. 그렇게 내가 너를 위해서 기도할게 라고 하면서 기다리면서 기도하는 것. 그것이 우리 사이에 거룩한 사귐을 가능하게 합니다. 하나님께서 여러분과 거룩한 사귐을 가지셨다면 이제 여러분은 누구와 그런 거룩한 사귐을 갖기를 원하십니까? 지금 화면 속에 있는 누구와 거룩한 사귐을 갖기를 원하십니까? 하나님이 말씀하신 것처럼 영혼의 환대와 함께하는 대화를 발판 삼아서 바라기는 서로가 결코 잊을 수 없는 거룩한 우정을 사귐을 만들어 가기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다